0: Herkese merhabalar. Farklı Kaynet için hazırladığımız Tarihten Sesler adlı programımıza hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Ben Levent Tökün. Ben Doğukan Atmaca.
1: Uzun bir yaz tatilinden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz ve bu hafta Osmanlı'da matbaa ve biraz kitap kültüründen konuşacağız. Daha çok matbaaya odaklanacağız aslında matbaa. Neden geç geldi, e, ne gibi engelleri vardı, yobazlar istemez hükmü dedi, demediler mi gibi e, başlıklar altında Osmanlı matbaasını konuşacağız. Aslında matbaa Osmanlı'da var Levent değil mi? Yani e, seferatların İspanya'dan, Portekiz'den gelmeleriyle birlikte yani bu ne demek oluyor 1492 hatta daha öncesinde biz Osmanlı topraklarında modern matbaanın yani Johann Gutenberg'in icat ettiği harflerin yer değiştirerek kullanıldığı matbaanın olduğunu biliyoruz. Burada aslında sormamız gereken soru Müslümanlara neden, Müslümanların kullanımının neden daha geç olduğu olmalıdır. Çünkü Yahudi cemaatinden sonra 1560'lı yıllarda Ermeni cemaati matbaa kuruyor. 1620'li yıllarda Rum cemaatinin bir matbaası var. Tabi bu arada bu matbaaların içerikleri dini kitaplar. Yani cemaat bilinçlensin, nasıl dua edilir, hangi dua edilir. Dini kitaplar. Pek din dışı yazıldığını bilmiyorum. Ben öyle bir şeye denk gelmedim. Ve bayağı da hareketli aslında yani bu bahsettiğimiz seferat matbaalarından birisi David ve Samuel Nahmias'ın kurduğu yahu, e, matbaa 1400 yani 40 yıllık bir süre içerisinde belki daha da az bir süre içerisinde 1530'lara kadar 100, 100'e yakın İbranice ve belki hatta Ladino kitap basıyor. Yani bu müteferrika'nın daha sonra 18. yüzyılda bastığından daha fazla. Bize aktif bir yayıncılık söz konusu Osmanlı
0: topraklarında. Evet. evet. Yani senin de dediğin gibi aslında bize e, matbu tarihte öğretilen yani biliyorsun ilkokul, lise, işte hatta üniversitede hani matbağının aslında 18. yüzyılda, 18. yüzyılın başında işte Lale Devri sırasında e, Osmanlı'ya geldiği işte Türklere ulaştığı neyse e, söyleniyor. Ancak tabii ki Böyle olmadığını biraz önce zaten sen de ayrıntılarıyla anlattın. E, tabii burada aslında e, yine şuna e, dikkat çekebiliriz. Burada yine bir batı ve bir e, teknoloji etkisi e, mevcut. Yani bu bahsettiğimiz işte Yahudi sürgününden gelen, İspanya'dan gelen Yahudilerin e, 15. yüzyıl sonunda artık matbaayı da e, İstanbul'a getirmelerinden bahsediyoruz. Ve bu tabii ki onların bir alışkanlığıyla oluyor. Yani İstanbul'da zaten kurulu bir matbaa düzeni olsa, bu bilgiyi taşımalarına gerek kalmayacaktı. Çünkü zaten İstanbul'da böyle bir düzen kurulmuş olacaktı. Sadece belki onlar hani kendi matbaalarına devam edebilirlerdi. Ancak tabii bu kadar kurulu bir düzen olmadığı için İstanbul'da ilk matbaayı hani onlar kuruyormuş gibi ortaya çıkıyor. Herhalde tam tarihde 1493 olması lazım. Fakat tabii şunu ben bir de söylemek istiyorum. Biraz önce hani bahsettik bu kültürler arasındaki yani işte Yahudi matbaası, Ermeni matbaası, Rum matbaası vesaire. hepsi aslında bir sıraya göre gidiyor ve aynı gelişmişlik düzeyini de göstermiyor. Fakat bunların bir ortak noktası var. E, tabii ki hani bahsettiğin din ve dine yakın kitapların basılması, dinle ilgili kitapların basılmasının yanı sıra bunlar tabii bir de e, dediğimiz gibi hem batıdan e, etkileşim alıyorlar. Bunun da en önemlisi e, İtalya tabii ki. İtalya'da mesela eğitim gören e, bu matbaalarda çalışan insanlar var, kimi insanlar var. Ve İtalya zaten bu konuda hani hem kağıt üretimi hem... Bu işin sanatı bakımından yine oldukça önemli bir ülke günümüzde bile. Bir de tabi cemaat cemaat olduğu için hani İstanbul'da ve Osmanlı'nın diğer yerlerinde aslında o cemaatin isteklerine göre de biraz matbaalar şekilleniyor. Yani her cemaatte sadece Yahudilikte, Ermenilikte ya da işte Rum'da değil. Ee, bu şekilde e, şekilleniyor. Ben bu ortak noktaları hani değinmek istedim. Bir de senin bahsettiğin işte Gutenberg yani Johann Gutenberg, e, 1440 da e, hepimizin bildiği gibi işte dünyadaki ilk modern e, diyelim matbaayı e, kuruyor. Tabii ki yani yazı, matbaa çok daha öncelere gidiyor. Yani dünyadaki ilk demişken 15. yüzyılda başladığı sanılmasın tabii ki matbaanın yazının. Yazı zaten Sümerlerle başlayan bir şey 3500'de M.Ö. Fakat matbaa da birçokları tahmin eder zaten aslında Çin'de ortaya çıkıyor. Modern Cari matbaadan bahsediyoruz. Yani tabii, modern
1: matbaa Gutenberg.
0: Evet modern matbaa Gutenberg ama tabii daha öncesinde de insanlar yazı <gülüyor> yazıyordu, bir şeyler basıyordu. Ee, onu da bahsetmek isterim. Sadece son olarak şunu söyleyeyim. İşte bu Çin'de ortaya çıktıktan sonra ticari ilişkilerle batıya geliyor. Ama batıya gelmeden tabii Asya'da yayılıyor daha kolay olarak. Coğrafya açıdan daha yakın olduğu için. İşte Japonya, Kore ve Uygur Türklerine. Geliyor. Hani Türkler açısından bakacak olursak Uygur Türklerine geliyor. Ondan sonra da zaten Avrupa'ya işte bu İpek yolu, Baharat yolu bu şekilde taşınmış oluyor.
1: Yani şunu belki de şu çıkarımı yapabilir miyiz? Uygur Türklerinden sonra batıya göç devam ediyor fakat matbaa gelmemiş mi? Bunu herhalde çıkartabiliriz ama Uygurların harfleri de farklı o dönemde. E, Arap alfabesini kullanmıyorlar diye tahmin ediyorum. Bildiğim bir şey değil bu. Dolayısıyla bu bizi aslında bak önemli bir yere getiriyor. Hurufata, harflere getiriyor bu bizi. Yani şimdi Osmanlı toplumunda matbaa vardı dedik. Dolayısıyla Müslümanların da gördüğü, ettiği bir şey bu herhalde. Yani yan kapı komşusu kitapla dolaşıyor. E, bu adam bunu görmüyor olamaz. Peki neden yani 1490'lar dedik. Hadi 1500 diyelim. 200 yıl, 200'den fazla yıl neden beklemiş olmalı Müslüman toplumu, Osmanlı Müslümanları? Bunu birazcık böyle eşelemek gerekiyor herhalde. Kaldı ki şu da var. Mesela Avrupa'da 17. yüzyılda Arap harfleriyle Türkçe ve Arapça kitaplar basılıyor. Çok değil ve çok düzgün de değil ama basılıyor. Mesela İncil'in, Ali Ufki'nin, İncil'in Türkçe tercümesi var Leydon'da. Hollanda'da basılıyor mesela. İncil'i Türkçe'ye çeviriyor. Tabii ki Osmanlı harfleriyle. Bu hani şey midir? Bu gavur icadıdır. İstemezük diyen bir tayfa var şüphesiz. Bundan bahsedebiliriz. Fakat bu tayfa da birazcık duygusal bakıyor aslında. Böyle tayfa diyerek de attım onları bir kenara. Biraz <gülüyor> duygusal bakıyorlar anlaşılan. Lindler'in güzel bir makalesi var ve orada diyor ki Müslümanlar diyor yani ikinci neslin sonunda ilk ikinci nesil yani üçüncü nesil Müslümanlarla birlikte diyor paraların üzerindeki resim görseller de değişti diyor figür vardı Bizans parasına benziyordu e, bunların yerinde yazı aldı ve İslam yazısı o kadar değişti ve güzelleşti ki bu bir sanat haline geldi. Yani Kur'an'ı güzel yazmak da bir ibadet gibi ibadet demeyelim fakat bir ibadet seviyesine çıktı. İşte değil evet. mi altın evet. baraklarla süslemeler, teship sanatı var. Yani şimdi sadece yazı değil burada olay, sadece mesaj değil. Güzel yazmak var. Kaç çeşit Arap harflerinin e, yazı türü var. E, talik, nestalik, efendim kufidir, odur budur böyle gidiyor bunlar. E, şimdi Latin harflerinde bu kadar çeşit e, herhalde yok o dönemlerde. Dolayısıyla herhalde Müslümanlar birazcık böyle duygusal bakıyorlar buna. Yani böyle harflerle, mekanizmalarla bu iş yapılamaz, güzel yapılmalıdır, Allah kelamı güzel bir şekilde kaleme alınmalıdır gibi bir düşünce olduğunu anlıyoruz. Bir de tabii ki bu bizi nereye götürüyor? Ekonomik boyutuna ne dedik? İşte sadece katipler yok, yazarlar var, yani yazıcılar var, katipler. Tesipçiler var, etraflarını, kitapların etraflarını süsleyenler. Nakkaşlar var, işte görseller çizenler din dışı kitaplara bilhassa. Müstensihler var, bunları kopyalayan insanlar. Evet. Dolayısıyla aslında büyük bir sektörden bahsediyoruz. Burada bir İtalyan gezgin de o herhalde şey diyor aslında. İstanbul'da 80 bin civarında bu yazı kalem işleriyle uğraşan insan var diyor. Şimdi bu sayı biraz abartılı geliyor kulağa ama... Abartılı olmadığını söyleyen araştırmacılar da var. Şimdi 80 bin ise yani 17. 18. yüzyılın İstanbul'unda 80 bin kişi doğrudan ve dolaylı olarak bu sektörle ilgileniyorsa bunun kalem kamış üreticileri var değil mi? Bunun mürekkep üreticileri var. Dolayısıyla büyük bir ekonomik engelden bahsediyoruz belki de değil mi? Sen ne
0: düşünüyorsun? Evet yani çok haklısın. Bir de bu konular hani başta da bahsettiğin gibi efsane gibi ya da işte ne denir? şehir efsanesi gibi de çok döndüğü için ve elimizde hani birincil kaynakların azlığı ve okunamaması sebebiyle herkes tarafından çok farklı şeyler söyleniyor. Benim de ama toparladığım hep benzer şeyler. Yani tabii bunun bir ekonomisi var bahsettiğin gibi. Mutlaka bu ekonomiyi e, dağılacak, azalacak diye karşı çıkanlar olmuştur ama bunların etkisi ne kadar onu bilemiyoruz. Aynı şekilde işte eser çoğaltıcılarından vesaire işte bahsettim. E, ulema'dan bahsettik. Yani ulemanın hep karşı çıktığı söylenir. Hani şey İslaman hep bunu geciktirdiği vesaire ama aslında tersini görüyoruz kaynaklarda. Çünkü bir ulema kurulu oluşturuluyor matbaa için nasıl basılsın, neler basılsın işte doğru basıldı vesaire gibi işte bir çeviri kurulu gibi bir şey var. E sonra zaten ta şeylusta'nın fetvası var bununla ilgili. E yani destekleyen fetvası var. Bunun dışında işte medreselerde zaten bir kitap eksiği bulunmuyor diye okudum ben o dönem için. E çünkü o dönemde dini kitaplar zaten yeterince olduğu en azından medreseye gidenler için olduğu söyleniyor. Bir de tabii mevcut okur yazarlık durumu var. Aslında belki konunun sonuna doğru on da konuşabiliriz. Hani günümüzdeki e, Türkiye'de de hep vardır ya, şehir efsaneleri. İşte kimse okumuyor, kimse kitabı almıyor gibi. Onu da konuşabiliriz. Mevcut okur yazarlık durumunda da yani o devir için ilerle devri ve e, sonrası için çok fazla tabii olmadığını zaten biliyoruz. Çünkü öyle bir ne denir arz yok hani arz yok. Bununla orantılı olarak da tabii talebin de olmadığını görüyoruz. Dini kitaplar dışına zaten öyle bir hani Yazım da e, pek yok. Günümüzde olduğu gibi. Fakat bu sadece bizde böyle değil. Yani bizde dediğim e, tırnak içinde biz diyorum. Diğer matbaalarda da aynı şekilde. Yani Ermeni matbaası, Rum matbaası vesaire. Tabii ki çeşitli kitaplar basılıyor ama birçoğu yine dini oluyor. Biraz önce bahsettim. Onu e, aslında atlamayalım e, Ali asla Aslında gerçek adı o değil. Senin de bildiğin gibi. Leh e, bir e, insan kendisi. Polonyalı yani. Ve bu Ali Ufki'nin, hani en büyük katkısı tabii ki ilk Türkçe, İncil'i, tabii Arap harfleriyle bastırması, bunun tercümesini yapması, o biraz önce söylediğin yine Leiden'da bulunan hani kopyası, daha doğrusu kendisi yani eserin kendisi, orada olmasının sebebi tabii bu zamanında işte ne zaman? 17. yüzyıl, 1666, o zaman basılan eserin Hollanda e, sefiri tarafından sponsor e, olunduğu için basılıyor. Aslında o devirde bile görüyorsun ki, İlk e, ilk Türk e, İncili, ilk Türkçe İncili Hollandalılar sponsor oluyor. Yani bu aslında çok önemli bir şey ve kendisi zaten çok çok yönlü bir insan. Yani bir sürü dil biliyor, çevirmen, diplomat gibi yani Enderun'da zaten yetişiyor falan. Ama aynı zamanda da besteci. Bu da çok önemli bir şey. Yani aynı zamanda besteleri de var. İşte günümüzün Liver'ında, Ukrayna'nın Liver'ında doğuyor ama tabii o zamanlar Polonya varası. Ve e, çok değişik bir hayatı var. Yani ilgilenenlerin aslında araştırmasını isterim. Ben de birçok şeyi bilmiyordum mesela. Bu yayın için baktığımda şöyle bir öğrendim. Hakikaten ben sadece e, besteci olarak biliyordum. Yani e, ilgi alanımdan da kaynaklı herhalde. Ama onun dışında bilmiyordum. Benim de cahilliğim biraz. <gülüyor> Ama, Estağfurullah. E, çok güzel bir e, insan kendisi. Yani hani yaptıkları açısından söylüyorum. Gerçekten bahsetmeden e, geçmememiz gereken bir şey. Sanırım şunu da ekleyerek sana atayım tekrar topu. Tabii de 28 Mehmet Çelebi var. Bundan da bahsetmeden olmaz herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> yani ben şöyle bir giriş yapayım istersen sen sonra devam et. Çünkü senin de sevdiğin bir karakter olduğunu biliyorum ben. O da 18. yüzyıl karakteri ee, ve çok tabi o da çok yönlü biri. Ee, aslında bu biraz önce bahsettiğimiz, yani birçok konuda bahsettiğimiz ve Osmanlı'daki ilk Türk matbaası diye. işte İbrahim Müteferrika'nın açtığı matbaaya aslında önceleri ortak. Fakat sonra tabii ortaklıktan çıkıyor çünkü kendisi bir devlet adamı, sonra işte sadrazam vesaire. Ee, ve... Din ve devlet işlerini ayırmış işte. <gülüyor> evet o devirde yapmış bunu. İşte bunlar zaten çok öngörülü insanlar bunlar. Lale devrinde insanlar olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bu şekilde devam ediyor. İstersen biraz kendisinden bahsedebilirsin. Ya da ee, Ali Ufki'ye varsa. Buyur. Ali Ufki
1: evet canım ya. Gerçekten o mecmua ve sağlı sözü bize o dönem bestelerini... Çünkü yazıya ilk geçirenler biri de o. Yani bir hamparsum vardır. Türkiye yani nota sistemini ayarlayan bir de Ali Ufki'nin biz işte bu mecmuayı sazı sözünden biliyoruz mesela o dönem bestelerin yoksa bizim müzik kültürümüzde mesela Hristiyanlarda yazılı var nota oradan geliyor biliyorsun bu do, do re mi fa sol falan bunların şeyleri var. İşte hatırlamıyorum şimdi Aziz'in günü mü öyle bir şey kilise müziği ile alakalı. Ama mesela Yahudi ve Müslümanlarda nakli gidiyor bu müzik kültürü. Ali Ufki bu konuda gerçekten çok önemli. Yani dışarıdan gelmiş birçok dil biliyor. Yani farklı diller biliyor. Ee, Türkçeyi de öğrenmiş. Saraya gelmesi bizim için çok gerçekten büyük bir şans. Ama şey ilginç mezarını bilmiyoruz mesela nerede bilmiyoruz. Bilsek biz ziyaret ederdik. Buradan e, şey evet 28 Mehmet Çelebizade'nin oğlu Sayit Efendi babası Paris elçisiydi ve şunu söyleyebiliriz talep var aslında matbaya çünkü Sayit Efendi tap da yazıyor ve birçok muharrir onun gibi yazar taplarını çoğaltacak müstensih bulamıyorlar yetmiyor yetişmiyor çünkü bir kitabı elde kopyalamak uzun zaman alıyor dolayısıyla hem masraflı hem vakit alıyor. Ama yazar ne ister? Kitabı çabuk yayılsın, çok okunsun, çok yere dağılsın ister. Dolayısıyla bir talebin olduğundan da bahsedebiliriz biz matbaayı. Entelektüel bir talep bir de. Yani yukarıdan tepedeki insanlar bunlar. Sayid Efendi gibi sadrazamla konuşuyor mesela. Yani bir matbaanın hatta ilginç halka aydınlatacağını düşünüyor. Tarih, coğrafya kitapları basalım diyor. Kozmografya kitapları basalım diyor. Dolayısıyla bir talebin olduğunu söyleyebiliriz. Ulema konusunda da ilginç bir şey. O dediğin evet yani genelde şey oluyor bizde birazcık ön yargı gibi oluyor herhalde. Bunlar istemez bunlar istemez ama mesela ilginç eğitim reformu zamanında yani 19. yüzyılda böyle modern Avrupa tarzı hukuk meselelerini ilk okuyanlar ilk içine alanlar da medresedir mesela. Yani ulemadır ulema tayfasıdır Ahmet Cevdet Paşa gibi. Hem medrese okumuştur tahsil görmüştür hem de dolayısıyla birazcık bakmak gerekiyor bunlara. Genelde biz de devlet işte genellemek de ne kadar sağlıklı ama biraz böyle düşünmek gerekiyor. Biraz altına bakmak gerekiyor. Kim karşı çıkıyor? Nasıl karşı çıkıyor diye. Her zaman öyle değil bu işler. Dediğin gibi yani ulemanın desteği var. Şeyhülislam fetvaları var. Bir de bir talep var. E şimdi bu talebe rağmen biz hala matbaayı kuramadık. Niye? Ne oldu? Bir sebep de şu mesela Busbek, Busbek çok önemli bir e, Avrupalı o da Türkiye'de uzun yıllar kalıyor ve onun anılarını biz e, kullanıyoruz tarihi kaynak olarak. Mesela diyor ki bu Türkler diyor askeri teçhizatı Avrupa'dan gördüğü askeri teçhizatı almakta gayet mahirler diyor hemen alıyorlar ama diyor böyle kutsal metni, metin olduğu için diyor matbaaya pek Sıcak bakmıyorlar diyor kutsal metinlerin e, böyle basılmasına. Dolayısıyla hani bir işte o dediğim gibi birazcık duygusal bakıyor herhalde toplum. E, bunun haricinde bir e, durum daha var. E, harflerin yapısı bahsettiğim gibi. Şimdi Latin harfleri yani bu matbaanın çıktığı yerde e, Latin harfleri ayrı ayrı yazılıyor bildiğin gibi. E, biz ne dedik Yahudi matbaaları var dedik. İbrani harfleri de ayrı ayrı yazılır. Ermeni ve Rum Alfabeleri de ayrı ayrı yazılan harflerdir. Fakat Arap alfabesi birleşik yazılır. Harfin bir harfin başta, ortada ve sondaki şekli farklı. Dolayısıyla o harfleri dökmek yetmiyor. Madeni Madenli harfleri dökmek yetmiyor. Belki kelimeleri dökmek gerekiyor. Yani harf dizimi değil kelime dizimi söz konusu. Bu da masrafı zaten masraflı bir şey. Daha fazla arttırıyor bir durum. Yani şuna bakmak lazım. Mesela nerede çıktı bu Gutenberg'in modern matbaası? Almanya'da Mainz bölgesinde değil mi? Niye acaba Roma gibi entelektüel ve kitap toplanılan bir yerde çıkmadı? Niye efendim Oxford'da niye çıkmadı? Yani Oxford'dan işte ne bileyim... Roma'dan Paris'ten daha çok kitap yazılan yer mi var acaba yani bu adamlar herhalde matbaaya en çok sevinmiştir ama Almanya'nın Mainz bölgesinde çıktı. Mainz bölgesi maden bölgesi ve Gutenberg madenci yani bu işi bilen birisi Gutenberg yazar değil mesela dolayısıyla işin böyle bir maden boyutu da var. Yani Oxford'da da çıkmadı bu e, matbaa olayı. Şöyle bir durum var mesela bizimkiler harflerle şimdi oradan oraya atlamış gibi oldu ama hala aynı başlık. Ee, bizimkiler Arap harfleriyle mesela besmele yazıyor ama leylek şeklinde. Yani ne bileyim böyle oturan sufi şeklinde mesela Yasin suresini yazıyor. Harflerin kıvraklığı var. Harflere şekil veriyorlar. Şimdi matbaa olunca bunlar olmuyor. Dolayısıyla büyük bir değişim aslında matbaanın gelmesi. Talep olmasına rağmen gelemiyor.
0: Evet. Yani şunu eklemek isterim. Hani bu biraz önce bahsettin ya döküm, e, harflerin dökümü. Yine evet. Mehmet Çelebi zamanı burada ilk defa aslında Osmanlı Devleti'nden Hollanda'ya bir yine gidiş var ve orada Hollanda'ya gidince Arap harfleri döküm için gönderiliyor insanlar. Sanırım bir kişi gönderiliyordu gerçi ama ondan sonra bu dökümü de yine Hollanda'da yaptırıyorlar ve tekrar Osmanlı'ya geri geliyor ve bu sayede tabii daha kolay ve daha Sınav içinde hani ucuza e, bastırılıyor kitaplar. Fakat bu devirde yine e, şeyden bahsedecek olursak Töfärika makbası ve işte devamında. Şimdi burada bahsediyoruz ama tabi basılan kitap sayısı çeşitliliği vesaire bunlardan da biraz bahsetmek lazım. Aslında e, girişte bahsettin çok fazla eser basılmıyor. Benim bildiğim kadarıyla 17 eser basılıyor ama tabi sayıca çok fazla basılıyor. 12.500 adet basıldığını gördüm ben bir yerde.
1: Bu da, bu da bir yayın evinin, özürlerim böldüm ama bir yayın evinin aslında <gülüyor> yapacağı yanlışlardan biri. Yani çeşit çok, <gülüyor> adet daha az olsa daha iyidir. Yani şimdi mesela isim vermeyelim ama güzel, saygın bir yayın evimiz vardı İstanbul'da. Çok güzel eserler bastılar mesela. Eminim o kitaplardan bazıları, Senin Kütüphanen'de de var. Çok bastılar ama ve sonra biliyor musun bu yayın evi küçüldü küçüldü böyle kapanmak üzere oldu. Böyle çok üzüldüm buna gerçekten önemli bir yayıneviydi İstanbul'da. İşte çok basmamak gerekiyor herhalde. Bir de yani müteferrika <gülüyor> evet. satamıyor bunların hepsini.
0: Tabii, Buyur tabii.
1: böldüm sözünü ama bu çok uygun bir yerdi.
0: Evet, yok, yok güzel oldu. Bir de mesela kitaplar, tabii dini kitap basmaları yasak. Bunu aslında söyledik mi hatırlamıyorum. Söylemiş miydik? Hatırlamıyorum gerçekten ama dini kitap basmaları yasak. Bu yüzden de zaten işte çeşitli kitaplar basılıyor. Mesela Evliya Çelebi basılıyor, Katip Çelebi basılıyor, Naima Tarihi basılıyor diye biliyorum. Yani bunları tabii ki görmedim ama araştırmalarda böyle şeyler çıktı. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi tabii bu kitaplar basıldıktan sonra kesintisiz bir biçimde devam etmiyor Müteferrika matbaası. Kendisi zaten vefat ettiğinde bu matbaada ne yazık ki kapanma noktasına geliyor. Fakat ondan sonrası için aslında çok da sağlık kayıtlar yok diye biliyorum. Yani Nereden, nasıl, kimler tarafından devam ettirildi diye. Ama 19. yüzyıl itibariyle zaten devletin de bu işe daha çok el atmasıyla birlikte makbaa hızlı bir şekilde ilerliyor diye biliyorum. Tabii yine çığır açan bir şekilde değil ama en azından 19. yüzyıl işte sonra 20. yüzyıl zaten devam ediyor diye biliyorum.
1: İşte ne oluyor orada? Şimdi harfleri bizimkiler dizemiyor dedik ya. Evet. 1790'larda Senefelder diye bir adam litografiyi buluyor. Taş baskı. Yani harfleri dizmiyorsun da böyle yan yana o metalleri taşın üzerine bir kere tersten yazıyorsun. Bu şeye gitmişsindir. Kapalıçarşı, Kapalı. Evet, Kapalıçarşı, sahaflar çarşısında o avlu kısım var ya hani ortada bir çeşme var, kediler olur orada. Evet, evet. Sağ tarafta o müteferrika'nın kullandığı şeyler var mesela. Taş baskı şeyler de var. Duvarda asılı onlar. Öyle müze gibi de değil de böyle bir bakmak gerekiyor. Taş baskı çıkıyor yani bir kere tersten yazıyorsun yazıyı sayfayı ondan sonra şak şak şak basıyorsun. Ve taş baskı bak 1795 96'da herhalde Senefelder bunu icat ediyor. 1801'de şak diye bizde alıp başını gidiyor mesela 5 yıl 6 yıl sonra. Yani birazcık da uygunlukla alakalı demek ki taş baskıyı yaygın olarak ilk kullanan belki de bizimkiler.
0: Evet, tabii bu seri üretim e, sebep oluyor, onu yarıyor. En önemli şeylerden bir tanesi senin de dediğin gibi o. E, bu arada, şey demişken e, müze gibi hani ya da müze demedin gerçi de kullandığı bütün kullandığı şeyler demişken aklıma geldi. İzmir'de çok küçük bir müze var, birçok insan bilmez. Ege Üniversitesi'nin müzesi. Kağıt Kitap Sanatları Müzesi diye geçiyor, resmi adı. Ama matbaanın tabii ki gelişimini anlatıyor, kitap basınının, işte kitap sanatlarının. Ben tesadüf haritada görmüştüm yıllar önce, herhalde 2016 olması lazım. E, gidip ziyaret ettim. Oldukça iyi ve ilgili tabii yöneticilerin olmasının yanı sıra içerisinde sergilenen eserler de yani ya da onların kopyaları da çok güzel şeyler anlatıyor, çok bilgilendirici bir müze. E, bu bahsettiğimiz konuların da birçoğuna değiniyor. Şu an açık mı ziyaret edilebiliyor mu bilmiyorum açıkçası oldu çok oldu çünkü ben gezelim ama e, gezilebiliyorsa yani tavsiye ederim. E, zaten küçük bir müze e, o bakımdan kolay da geziliyor. E, bir de bu senin bahsettiğin konuya ek olarak şunu söylemek isterim Abi, Bir dakika şimdi İzmir reklamları bitti mi? Hayır daha bitti <gülüyor> Şimdi ondan başlayacağız.
1: İzmir reklamlarını dinlediniz? <gülüyor>
0: Tabii ben İstanbul'da olmama rağmen şu an İzmir'in e, savunuculuğunu her zaman yaparım biliyorsunuz. <gülüyor> İzmir elçisi. Evet, e, şimdi bu İstanbul'dan çok bahsettik o yüzden biraz da İzmir'den bahsedeyim diye. E, bu İspanyollar, hani yayının başında bahsettik, İspanyollar geliyor, aman İspanyollar demişim, İspanya'dan <gülüyor> Yahudiler geliyor. Ondan sonra İstanbul'da matbaa kuruyorlar ama tabii İzmir'e de yerleşenleri olduğu için İzmir'de de bir matbaa kültürü var. Yani bu kadar eski olmasa bile İzmir'de de bir matbaa kültürü var ve hem Yahudiler hem Ermeniler, işte Rumlar artık burada da Çeşitli kitaplar basıyorlar. Ee, aslında belki o kadar tabii e, bilgim yok ama hani ikinci bir merkez olarak her ne kadar İstanbul'dan geride de olsa İzmir e, söyleniyor diye gördüm ben kaynaklarda. Ee, tamam fakat... tamam anladık
1: İzmir önemli bir şehir. <gülüyor> tamam evet, tamam. Evet. <gülüyor> Bu arada evet, biliyor musun evet. Belgrad'daydım ben ve simite gevrek diyorlar. Yani öyle yazıldığı şeyde evet. Evet evet. Yani Çok şaşırdım lütfen. yani bu İzmir emperyalizmi Balkanlara kadar gitmiş. Bak İstanbul simidi <gülüyor> yayamamış Belgrad'a, İzmirli
0: gevreği yaymış. Evet. İşte böyle böyle insanlarız. <gülüyor> Valla yayının da biraz artık sonuna gelirken biraz da şeyden bahsedelim diye düşünüyorum. Atladığımız bir yer oldu mu bilmiyorum yani atladığımız bir yer varsa sen zaten bahsedersin de günümüzdeki hani bu algılardan hani mevcut okur yazarlık, mevcut basım, matbaanın durumu vesaire gibi. Ben bir istersen biraz bahsedeyim, sen de kendi şeylerini eklersin. Biz, tabii tabii. biz bu sene bir işte grup olarak Metis yayınlarının taibini, kurucusunu dinledik ve orada da konumuz işte Türkiye'de okur yazarlık, kitap basımı vesaire gibiydi. Şimdi aslında o zamana kadar ben sanırım daha önce bir gazete haberinde de okumuştum. Türkiye'de tabii ki okur yazarlık hani istenilen seviyede değil. E, kitap okuması, okumasından tabi bahsediyorum. Fakat e, kitap basımı, e, kitapların çeşitliliği ve kitapların satışı açısından aslında dünyada oldukça önemli ilk sıralarda geliyoruz. Yani e, çeşitlilik, tekrar edeyim, basım ve satış. Bu üçünde iyiyiz. Sadece iyi olmadığımız, yani iyi olmadığımız değil de istenilen seviyede olmadığımız şey, kitap okuma oranı. Ama şunu da e, belirtmişti kendisi. Bir dakika, kitap... bölmek Hı? istiyorum. Yani kitabı alıp okumuyor muyuz? Evet, aslında biraz ona çıkıyor. Aa, ee, yani koleksiyonculuğu. Aynen, biraz o var. Hani arkamda güzel gözüksün ya da eve gelenler güzel görsün. Ya da işte bir kütüphane oluşturayım. Hani Okulda kütüphane de ne kadar ne insan kullanıyor biliyorsun. Yani üniversite kütüphaneleri bile çok kullanılan yerler değil ne yazık ki. Artık her şey online'a yani her şeyi tırnak içinde söylüyorum. Online'a döndüğü için e, bu şekilde bir kültür. Ne yazık ki çok fazla gelişemiyor herhalde. E, fakat işte son olarak şunu söyleyeyim. Kitap okuyan ya da okumayan ya da okuyamayan kesim arasında bir de şöyle bir fark varmış. Kitap okuyan insan mutlaka çok okuyormuş. Yani öyle yılda bir iki tane değil. Mutlaka çok okuyormuş. Herhalde ortalama 20 kitap falan okuyordur yılda diye aklımda kalmış. Yani kitap okuyan çok okuyor, kitap okumayan da hiç okumuyor gibi ya da işte hiçe yakın okuyor. Yani böyle değişik oranlar vermişti bize, değişik istatistikler vermişti. Bunlar aslında etraftan duyduğumuz şeylerle bazıları paralel olsa da bazıları da ilgi çekici bilgiler diye düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istedim bu konuda. Senin mutlaka zaten... Yine çok okuyan biri olarak gözlemlerim vardır. Ama gerek unuttuğumuz konular gerekse de ekleyeceklerini dinlemek isterim ben de.
1: Bunu yani böyle güncel bir yere getirmen çok iyi oldu. Ben de şöyle bir yani aslında senin dediğinle de paralel. Birazcık mesela müteferrika satamıyor. İşte matbaa bak yazarlardan talep var. Said Efendi gibi başka muhallelerden de. Talep olmasına rağmen matbaa 200 yıl geç geliyor. Demek ki talep yok. O kadar yani hani bugün en azından almaya talep olduğunu sen söyledin istatistikler dedin böyle bu sonuca varıyor ama o zaman t- talep de yok anlaşılan pek okumuyoruz yine aynı şeye geliyor yani yeterince okumuyoruz dolayısıyla böyle oluyor ama bence kitabı almak da bir adımdır en azından alırız sonra okunur diye düşünüyorum yani öyle yatmaz bu altın gibi. Yayın evlerinin de sıkıntısı bu aslında. Yani yeterince kitap satamadıkları için zora giriyorlar. E, kağıt masraflı bak bunu da halledememişiz. Bugün evet. hatırlıyor musun geçen yılda evet kağıt fiyatları çok uçtuğu için evet, kitapları evet, küçülttüler. Evet. Bazı dergiler evet. karikatür dergileri boyutlarını küçülttü. 21. Evet. yüzyılda bu oldu ve <gülüyor> evet. e, matbaanın geç gelme sebeplerinden biri de belki, belki de budur. Kağıt pahalı. İtalya'dan geliyor evet, ta- Hollanda'dan geliyor mürekkepler evet. Şimdi Mainz dedik e, Mainz Hollanda'nın yanı o mürekkep oradan gelir e, İtalyan Venedik'ten geliyor bize kağıtlar e, orman Avrupa'da daha bol bizde Balkan taraflarında bol ama Anadolu'da yok e, işte aşağılara iniyorsun Hı. Kudüs Suriye'de orman yok ki o dönemde artık ağaçtan e, üretiliyor selülozdan yapıyorlar kağıtları bunlar da bir etki ama 21. yüzyılda tabii ki kağıdın pahalı olması diye bir e, mazeret bence olmamalı. Yani 17. yüzyıl için bunu kabul edebiliriz de bu devirde evet. böyle olmamalı. Evet ben de bunu söyleyebilirim herhalde.
0: Yani evet çok ilginç bu tabii ham madde konuları. Yani on, onlarla çok ilgili çünkü biz öyle düşünmüyoruz. Her zaman sanki birileri itiraz etmiş de olmamış gibi görüyoruz. Ya da sistem el vermemiş gibi görüyoruz. Ama ham madde ekonomik kısmı işin. Konuşulmayan ya da az konuşulan ya da akademide sadece konuşulan bir kısım ee, aslında bu açıdan da bakılması gerekiyor yani günümüzde bile senin de söylediğin gibi yani bu Kudüs'ten bahsettim bu arada Kudüs'e de biraz geç gidiyor oradaki matbaanın kurulması da 1830'lar yani İbranice matbaanın kurulması aslında o devirde biraz geç kalıyor. Neyse. E, bence çok güzel bir konu oldu. Her zaman bu konunun konuşulmasını istemişimdir. Sen de zaten bu konunun konuşulmasını istediğini daha önce belirtmiştin. Nasıl toparlarız nasıl konuşuruz bilememiştik açıkçası. Çünkü çok geniş bir konu. Fakat ben kendi adıma güzel özetlediğimizi düşünüyorum. Hani böbürlenmek gibi olmasın. Ama hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum sana ve değerli katkıların için. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.
1: Kesinlikle seninle bu kaydı yapmak gerçekten çok keyifliydi her zamanki gibi dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz bir sonraki kayıtta görüşmek üzere.